0: Cube Radio. Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 12 janvier. C'est le premier Balado de l'année et ça coïncide bien sûr avec le début des éliminatoires dans la NFL puisqu'il y a deux matchs samedi, trois matchs dimanche et ça se termine avec un match lundi soir en ce premier week-end, la fin de semaine wildcard pour les matchs éliminatoires dans la NFL. Alors, je vais faire mes prédictions. On va parler des éliminatoires dans quelques instants. Mais juste avant, euh, je vais revenir un petit peu sur, selon moi, le, le thème. Ce qui a retenu l'attention au cours de la saison 2022, et c'est euh, la piètre performance en bout de ligne des carrières et, et surtout le nombre de carrières qu'on a dû utiliser cette saison dans la NFL en raison soit de contre performance ou tout simplement de blessures. Alors, plusieurs équipes ont dû avoir recours à deux, trois carrières arrière. Et d'ailleurs, ça va se poursuivre en fin de semaine dans les matchs éliminatoires. On va en parler dans quelques instants. Au total, il y a 67 carrières arrière différents qui ont débuté au moins un match cette saison dans la NFL. Alors, on parle pas seulement de carrières qui sont arrivées pendant le match. On parle de 67 carrières différentes qui ont dû commencer un match pour leur équipe. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la liste de tous les carrières qui ont joué cette saison, il y en a seulement 10 qui ont amorcé tous les matchs de leur équipe. Alors 10 sur 32 équipes qui n'ont pas raté un seul départ. Et lorsqu'on regarde la liste, on comprend pourquoi ces équipes se retrouvent euh, en série en fin de semaine. Patrick Mahomes a commencé les 10 matchs de son équipe. Josh Allen a été là pour tous les matchs, 13 victoires, 3 défaites. Kirk Cousins également, 13 victoires, 4 défaites. Ensuite, on a Joe Burrow avec les Bengals. 12-4 dans les 16 matchs qu'il a débuté avec les Bengals. Justin Herbert avec les Chargers. Geno Smith avec les Seahawks. Trevor Lawrence avec les Jaguars a commencé les 17 matchs de son équipe. Tom Brady a commencé les 17 matchs des Buccaneers, malgré une fiche perdante de 8 victoires, 9 défaites. On a terminé au premier rang de notre section. Et les deux autres sont Jared Goff des Lions de Détroit. Et Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay. Alors sur les 10 qui ont commencé tous les matchs, il y en a 8 qui vont jouer, qui sont des éliminatoires, euh, qui débutent en fin de semaine. Il y en a seulement 2 qui ne seront pas des séries. Et c'est bien sûr Jared Goff qui est venu de tout près. Les Lions ont quand même éliminé qui? Aaron Rodgers et les, euh, les Packers lors du dernier match de la saison. Alors Jared Goff et Aaron Rodgers euh, ne seront pas des éliminatoires. Ils sont, ils sont venus très près. Et dans les. Euh, Lorsqu'on regarde les dix carrières qui ont commencé tous les matchs de leur équipe, il y en a seulement deux qui ont eu des fiches perdantes. Et c'est euh, les deux vétérans, les, les, les deux euh, peut-être les plus âgés, en Tom Brady et Aaron Rodgers. Les deux ont des fiches identiques de 8 victoires, 9 défaites. Alors, je pense que ce que, ce que ça annonce, c'est que pendant l'entre-saison au cours des prochains mois, on va avoir beaucoup de discussions sur le poste de carrière. Il y a plusieurs équipes qui doivent maintenant se, se trouver un quart numéro un ou prendre une décision concernant la position de quart. On pense au titan du Tennessee. Ryan Tannehill. Est-ce que là, on lance la serviette? Est-ce qu'on passe à autre chose? On a repêché Malik Willis l'an dernier. Est-ce qu'on va chercher un quart arrière au repêchage ou via transaction? Les Colts. Encore une fois, les Colts, on revient à la case départ. On n'a pas remplacé Andrew Luck. Depuis la retraite d'Andrew Luck, on a eu Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz et Matt Ryan cette saison. Et encore, on n'a pas trouvé un quart arrière numéro un. Les Texans ont donné un essai à Davis Mills cette saison. Ça n'a pas fonctionné. Donc, les Texans devraient être eux aussi à la recherche d'un car arrière. Les Raiders ont lancé la serviette dans le cas de Derek Carr. Carr sera échangé pendant l'entre-saison. va se retrouver ailleurs. Euh, les Patriotes ont une décision à prendre est-ce que Mac Jones ont poursuit l'aventure avec Jones ou est-ce qu'on commence à regarder pour un corps arrière avec plus d'expérience ou en aura, on en repêche un autre lors du repêchage Les Jets, Zach Wilson a perdu son poste, Mike White a eu quelques bons matchs avant d'être blessé qu'est-ce qu'on fait chez les Jets si on regarde du côté de l'Association Nationale maintenant Washington, euh, Carson Wentz ça a été un fiasco euh, Taylor Heineke a eu des, des bons flashs, a gagné quelques matchs, mais on l'avait retiré, souvenez-vous, en fin de saison. Lors du dernier match, on a donné un départ à Sam Howell, un joueur qu'on avait repêché de, de l'Université de North Carolina pendant notre saison. Est-ce qu'on a assez vu de Sam Howell pour dire peut-être on lui donne une chance au camp d'entraînement l'an prochain? Les Panthers ont besoin d'une nouveau, nouveau carrière. On va commencer d'ailleurs avec un, nouveau, un nouvel entraîneur-chef chez les Panthers. Sam Darnold, lui aussi, euh, n'a pas saisi sa chance en Caroline. Les Saints, on a eu Jameis Winston et Andy Dalton. On doit euh, trouver un corps arrière là aussi. À Atlanta, on a vu Desmond Ritter en fin de saison, remplacer Marcus euh, Mariota. Alors, est-ce que Desmond Ritter a convaincu l'organisation des Falcons qu'il peut être le corps d'avenir? Et on termine avec les Rams, parce que les Rams ont gagné le Super Bowl, ont raté les éliminatoires. C'est une saison très difficile. Euh, Matthew Stafford a été blessé. Stafford dit qu'il a l'intention de revenir pour une autre saison. Mais est-ce que ce sera le cas si Sean McVay quitte? Parce que de plus en plus, on s'attend à voir Sean McVay prendre une pause et quitter pour soit aller travailler à la télé pendant quelques années et revenir par la suite. Mais l'entraîneur-chef des Rams semble vouloir prendre un congé et quitter son poste d'entraîneur-chef, un peu comme Sean Payton l'a fait avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors si McVay quitte, est-ce que Stafford va vouloir demeurer au sein d'une équipe qui est un petit peu en reconstruction avec un nouvel, nouveau personnel d'entraîneur? Euh, ça reste à voir, mais alors vous le voyez, là, ça c'est un, un petit portrait assez global de la situation au poste d'accord. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui sont à la recherche d'un corps arrière. Il n'y en a pas. Euh, oui, il y a quelques bons carrières disponibles au repêchage, mais pas assez pour combler tous les postes. Il y a des corps euh, numéro 2. On pense à Jordan Love avec les Packers. Si Rogers prend sa retraite, est-ce que Love devient le numéro un Si Rogers demeure à Green Bay, est-ce qu'on échange Jordan Love chez les Packers afin qu'il euh, devienne partant ailleurs? Alors, ce sera vraiment euh, l'histoire de l'entre-saison, euh, les, les nombreux changements au poste de carte Pas seulement les entraîneurs-chefs, mais surtout au poste de quart. Là, euh, on compte facilement une douzaine d'équipes parmi les 32, sinon plus, qui ont besoin d'identifier un quart numéro un pour la saison 2023. Alors, on commence avec notre tour d'horizon des matchs éliminatoires ce week-end. Deux matchs samedi. Le premier match à 16h30 à Santa Clara, en Californie, au Levi Stadium. Les 49ers reçoivent les Seahawks de Seattle. Vous le savez, les Seahawks se sont qualifiés lors du dernier match de la saison. Victoire en prolongation des Seahawks. Pendant ce temps, les Packers ont perdu en soirée contre les Lions de Détroit, donc ça permettait aux Seahawks d'obtenir le dernier laissé-passer en tant qu'équipe repêchée. Les 49ers, c'est peut-être la meilleure équipe présentement dans l'Association nationale, même si les Eagles ont obtenu le laissé-passer en première ronde. Les 49ers ont 10 victoires de suite. Ils ont la meilleure défensive de la NFL alors qu'on concède seulement 16 points par match à l'adversaire. Également, en termes de verges, on limite l'adversaire à 300 verges par match. Alors, avec une défensive de premier plan, avec un jeu au sol et une attaque quand même euh, avec plusieurs options pour euh, Brock Purdy. Euh, je pense que les 49ers vont accéder facilement au deuxième tour régulatoire. Ils ont gagné les deux matchs cette saison contre les Seahawks, 27-7 et 21-13. Euh, Brock Purdy, depuis son arrivée, celui qui a été le tout dernier choix lors du dernier repêchage, a une fiche de 5 victoires, aucune défaite en relève à Jimmy Garoppolo. Mais Ce qui retient l'attention, c'est 13 passes de toucher contre seulement 4 interceptions. Donc, euh, fait le travail, protège bien le ballon, n'a pas besoin d'en faire trop avec tout ce qu'il a autour de lui. Avec George Kittle, avec Christian McCaffrey, avec les receveurs de passe, n'a pas besoin d'en faire trop. Et excellent plan de match de Kyle Shanahan avec Purdy jusqu'ici. Mais McCaffrey, c'est le joueur clé. Depuis son arrivée des Panthers de la Caroline, il a joué 11 matchs avec les 49ers. En 11 matchs, il a totalisé 1200 verges euh, de gains. Donc ça, c'est au sol et comme receveur de passe. Et on ajoute à ça 10 touchés en 11 rencontres. Alors toute une acquisition, celle de Christian McCaffrey. La grande question, est-ce qu'il peut demeurer en, en santé si on l'utilise pendant tous les matchs jusqu'au Super Bowl? Parce qu'on sait que McCaffrey, malheureusement, à euh, l'occasion euh, et, et a subi des blessures lors des dernières saisons avec les Panthers. Alors s'il demeure en santé, oui amener cette équipe au Super Bowl avec la défensive qu'on a à San Francisco. Du côté des Seahawks, c'est une belle histoire quand même. On se qualifie pour les séries euh, une année après avoir laissé partir Russell Wilson. Et celui qui a remplacé Russell Wilson, Geno Smith, a connu une très bonne saison. Selon moi, c'est le joueur qui a effectué le, le plus beau retour dans la NFL. D'ailleurs, a battu euh, le record pour les verges par la passe de Russell Wilson cette saison chez les Seahawks. Alors, Geno Smith et les Seahawks à San Francisco. Je prédis une victoire des 49ers samedi en fin d'après-midi. En soirée, maintenant, ce sera le match entre les Chargers de Los Angeles et les Jaguars à Jacksonville. Match qui sera présenté à 20h15 à Jacksonville, en Floride. Même chose du côté des, des Jaguars. C'est une équipe qui a fini la, la saison en force. On a cinq victoires de suite. Euh, depuis le, la semaine de congé, on a six victoires, une défaite. On a battu Baltimore. On a battu les Titans du Tennessee deux fois dont lors du dernier match pour terminer au premier rang de la section. On a battu les Cowboys de Dallas, souvenez-vous, en prolongation. On a battu les Jets et on a battu les Texans de Houston. Trevor Lawrence termine avec 4113 verges par la passe, 25 touchés contre 8 interceptions, donc sa meilleure saison en carrière. L'arrivée de Doug Peterson a vraiment fait une différence. On a de bons receveurs de passe avec Christian Kirk, avec Zay Jones. Evan Ingram, comme allié rapproché, a été excellent cette année et Travis Etienne dans le champ arrière à plus de 1400 verges combinés. Alors, tous ensemble, euh, ça fait en sorte que je favorise les Jaguars à domicile. C'est une équipe qui joue bien présentement. La défense également surprend. J'ai trouvé que la défensive, dans les dernières semaines, a très bien fait. Euh, Peut-être pas des, des gros noms euh, en défense, à part euh, Josh Allen qui, euh, qui joue très bien pour les Jaguars présentement. Et du côté des Chargers, bien... On arrive en, en match éliminatoire. Écoutez, on a 10 victoires cette saison. Alors, vous regardez la fiche des Chargers, vous dites 10 victoires, 7 défaites. C'est quand même euh, intéressant. Mais on a 9 de nos 10 victoires contre des équipes qui sont exclues des éliminatoires. Alors, on n'a pas eu un calendrier euh, très difficile. Bon, je le sais, vous n'avez pas le choix. Là, Vous devez battre des équipes qui sont sur votre calendrier. Mais quand même, 9 victoires contre des équipes qui sont exclues. La seule victoire contre une équipe qui participe aux éliminatoires c'était contre les Dolphins de Miami. Alors, ce sera un premier match éliminatoire pour Justin Herbert. Même chose pour Trevor Lawrence. Herbert a 24 ans, Lawrence a 23 ans. Deux carrières d'avenir, deux carrières, je pense qu'on va voir dans les éliminatoires pendant plusieurs saisons. Mais pour ce premier duel entre Herbert et Lawrence, je vais favoriser l'équipe à domicile, les Jaguars de Jacksonville, vont l'emporter samedi. Passons maintenant aux matchs qui seront présentés euh, dimanche. Il y aura trois matchs. Ça commence dès 13h avec l'affrontement entre les Dolphins de Miami et les Bills à Buffalo. Au départ, les Bills étaient favoris. D'ailleurs, les Bills, en début de saison, c'était mon choix pour se rendre au Super Bowl, de représenter l'association américaine euh, au Super Bowl. Là, je suis pas certain. Je trouve que euh, finalement, on est un petit peu moins impressionné. Oui, on a sept victoires de suite. On a 13 victoires, trois défaites. On sait comment la saison s'est terminée là, euh, avec euh, le match qui a été remis contre les, les Bengals de Cincinnati. Et ensuite, on a gagné notre dernier match de la saison. Mais tout ça pour dire que je suis pas certain que les Bills sont les favoris. On y reviendra dans, dans quelques instants. Mais face aux Dolphins, oui, les Bills vont gagner facilement. Ils étaient déjà favoris. Mais là, avec la confirmation mercredi que Tua Tonga Valoa ne sera pas en mesure de jouer le match euh, trois fois cette saison a été euh, inscrit au protocole des, euh, des commotions cérébrales dans la NFL, alors on n'a pas obtenu le feu vert pour débuter le match Alors c est, euh, on est rendu à notre troisième quart arrière, c'est Skyler Thompson une recrue, un choix de septième ronde lors du dernier repêchage, qui sera à nouveau au poste de quart, parce que Teddy Bridgewater est également euh, blessé présentement, alors sans Tua sans Bridgewater on arrive avec Scarlett Thompson à Buffalo et ce sera, selon moi, une victoire des, des Bills pour accéder au deuxième tour. Euh, Lorsqu'on regarde le rendement des Bills cette saison, oui, ils ont perdu le premier match à Miami. Souvenez-vous, il faisait très chaud à Miami. On avait dominé le match, le temps de possession, je pense que c'était 40 minutes le temps de possession en faveur des Bills. Mais on avait quand même perdu le match 21-19. Et lors du dernier match entre les deux équipes, le 17 décembre à Buffalo, les Dolphins avaient quand même bien joué. Souvenez-vous, on disait ah les Dolphins s'en vont à Buffalo au mois de décembre partant froid. Ce sera pas facile, mais on avait quand même perdu par trois points seulement 32-29. Mais évidemment, ces deux matchs, c'était avec une équipe en santé, c'était avec tout au poste de quart, mais là, ce sera un scénario différent. Alors, victoire des Bills qui ont terminé la saison, comme je le mentionnais, avec une séquence de 7 victoires. À 16h30, dimanche. Il y en a plusieurs qui croient que ce sera une surprise, que l'équipe sur la route va gagner ce match, et je parle de l'affrontement entre les Giants de New York et les Vikings au US Bank Stadium à Minneapolis. Les Giants ont eu une bonne saison, oui, 9 victoires, 7 défaites et un match nul, alors que les Vikings ont dominé avec une fiche de 13 victoires, 4 défaites. Mais on le sait, les Vikings, ça a été souvent des matchs d'une possession, on a eu des des victoires inextrémistes en fin de match Mais justement, ça fait partie là, De, de, de l'ADN de cette équipe Premièrement, on est très bon à domicile On est 7-1 cette saison Lorsqu'on joue au US Bank Stadium 8-1 à domicile, mais il y avait un match En Angleterre, souvenez-vous, plutôt cette saison Mais 7-1 devant nos partisans À Minneapolis Kevin O'Connell a fait un très bon travail À la barre de l'équipe euh, Justin Jefferson c'est peut-être euh, le meilleur joueur offensif mais ben, c'est pas peut-être c'est le meilleur joueur offensif de la NFL à part euh, tous les carrières à part les Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow et compagnie. Jefferson a eu une saison incroyable avec 1809 verges, 128 passes captées et euh, 8 touchés. Et d'ailleurs dans le match contre les Giants, avait terminé le match avec 12 passes captées pour 133 verges et 1 touché. Lorsque les Vikings ont battu les Giants 27-24 euh, sur un placement De plus de 60 verges en fin de match Alors ça va être un match chéri, les Giants sont bien joués Les Giants ont une bonne défense Ils ont Saquon Barkley dans le arrière. Euh, on va demander à Daniel Jones Encore une fois d'être un, un gestionnaire de ne, pas de, de ne pas en faire trop De ne pas perdre le match Mais On n'a pas vraiment un très bon groupe de receveurs et euh, moi je pense que les Vikings à domicile même si la plupart favorisent les Giants les Vikings vont gagner et vont poursuivre leur parcours éliminatoire au deuxième tour il y a des questions concernant Kirk Cousins oui c'est une victoire trois défaites en carrière pour Cousins en match éliminatoire mais je pense que le duo euh, Cousins-Jefferson va faire la différence victoire des Vikings dimanche au Minnesota euh, face aux Giants. Et dimanche on a un match en soirée également. Les Ravens de Baltimore 10 victoires, 7 défaites, s'en vont à Cincinnati face aux Bengals, 12 et 4 cette saison. Les Bengals ont gagné leurs huit derniers matchs. Euh, ils ont vraiment été une des meilleures formations dans la deuxième euh, portion du calendrier. Uh, Lomar Jackson, en raison de ce, cette blessure au genou N'a pas joué depuis le 4 décembre dernier Et ne sera pas de retour au poste de corps pour le match de dimanche Alors euh, même avec Lomar Jackson, j'aurais quand même euh, favorisé les Bengals Ça aurait peut-être été plus serré avec un Lomar en santé Mais les Bengals, selon moi, c'est une des meilleures là. Il y a trois équipes vraiment dans l'association américaine Qui peut aspirer aux grands honneurs Les Chiefs, qui ont terminé premier dans la conférence les Bills et les Bengals. Selon moi, ces trois équipes sont dans une classe à part dans l'association américaine. Joe Burrow a été excellent. 4475 verges de cette saison. 35 passes de toucher contre 12 interceptions. On a Joe Mixon au sol. On a Jamar Chase et T. Higgins. Les deux ont plus de 1000 verges cette saison comme receveur de passe. 9 touchés pour Chase, 7 pour Higgins. Tyler Boyd, est, Tyler Boyd est le troisième receveur euh, du groupe. Euh, on, a, on a tout vraiment du côté des, des Bengals. Et la défense des Bengals est surprenante. Moi, je trouve que la défense est opportuniste. On l'a vu l'an dernier dans les matchs éliminatoires. Lorsqu'on a besoin d'un gros jeu, d'un gros sac du corps, d'une interception. Et j'aime le travail du coordonnateur défensif, euh, Lou Anarumo, qui trouve toujours le moyen d'avoir un bon plan de match défensif contre l'adversaire. Souvenez-vous les mots de tête qu'il donne à Patrick Mahomes et aux Chiefs. Alors, Lou Anarumo fait vraiment du bon travail comme coordonnateur défensif des Bengals. Et pour cette raison, je favorise les Bengals pour l'emporter dimanche soir contre les Ravens de Baltimore. On termine maintenant avec le match lundi, le Monday Night de football. Alors, on faudra attendre lundi soir à 20h15 pour le dernier match du week-end, l'affrontement entre les Cowboys de Dallas, 12 victoires, 5 défaites, et les Buccaneers de Tampa Bay, 8 victoires, 9 défaites. Et là, je le cite, toute la semaine, les gens disent « Ah, c'est Brady, Brady en série », Tom Brady arrive en Syrie, il faut faire attention pour jamais parier contre Brady. Les Buccaneers n'ont pas été bons cette saison. 8 victoires, 9 défaites. Ne devraient même pas être euh, parmi les, 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 les équipes qui se sont qualifiées dans les matchs éliminatoires parmi les 14 équipes. Euh, ça a été une saison très difficile, en dentie. On n'a jamais eu vraiment euh, de constance chez les, les Buccaneers cette saison. Et là, regardez honnêtement. Les, Buc les Cowboys plus 125... La différence entre les points pour et les points accordés. Tampa Bay, moins 45. Alors là, on parle quand même d'un écart de 170 points entre les deux. Plus 125 pour Dallas, moins 45 pour les Buccaneers. Et vous allez me dire que les Buccaneers ont une meilleure équipe. Euh, oui, Doc Prescott, parfois, euh, a des ratés. On l'a vu lors du dernier match, ça a été très difficile. 23 passes de toucher. 15 interceptions. Alors ça, ça fait peur parce que c'est plus d'une interception par match débuté par Dak Prescott cette saison. Il doit corriger ça en match éliminatoire. Et comment on va, on fait pour enlever de la pression sur Dak Prescott? On dit à Dak Prescott, t'as deux porteurs de ballon qui peuvent faire le travail. Le duo, dans le champ arrière de Ezekiel Elliott et Tony Pollard, si on prend leurs fiches combinées, c'est 1900 verges au sol et 21 touchés. Alors c'est ça la force des Cowboys, on a un très bon jeu au sol, on a une bonne défensive, une défensive qui provoque des revirements, alors c'est là-dessus qu'il faut bâtir, il ne faut pas mettre le match entre les mains de Dak Prescott et demander à Prescott de lancer le ballon 35-40 fois, ce n'est pas la solution gagnante et j'espère que les Cowboys feront l'ajustement contre les Buccaneers, sinon on sera éliminé dès le premier tour. On sait que les Buccaneers avaient gagné à Dallas lors de la première semaine de la saison. Ça avait été une victoire de 19-3, mais ça fait quand même très longtemps. Et comme je l'ai le mentionné, les Buccaneers n'ont jamais été vraiment constants. Le jeu aérien, euh, parfois, il y a des ratés. On a vu beaucoup de difficultés avec Mike Evans. La chimie entre Mike Evans et Tom Brady cette saison. Euh, le jeu au sol, bon, on a la Leonard Fournette, mais il n'y a rien de convaincant. On n'a pas la même défensive que lorsqu'on a gagné le Super Bowl. On n'a pas des l'attaque la, la, aussi euh, comme je, je mentionnais tantôt aussi constante chez les Buccaneers on marque 18 points par match ça ça les place 25e dans la NFL alors c'est pas, pas une attaque là, vraiment dangereuse celle des Buccaneers et en terminant chez les Cowboys je le mentionnais en défensive 33 revirements provoqués <coughs> on accorde 20 points par match qui les place au sixième rang et 54 sacs du corps 3e alors la défense des Cowboys qui provoque des revirements qui mettent de la pression sur le quart ailleurs le jeu au sol avec Ezekiel Elliott et Tony Pollard, c'est pour cette raison que les Cowboys vont poursuivre leur parcours. L'an dernier, souvenez-vous, les Cowboys avaient été éliminés en première ronde par les 49ers. Ils étaient à domicile. D'ailleurs, j'avais pris les 49ers pour battre Dallas lors du premier tour éliminatoire. Mais cette saison, si tout le monde est du côté de Tom Brady et des Buccaneers, moi, je crois que là, c'est la bonne année pour les Cowboys. Je sais qu'on n'a pas gagné de match à l'étranger depuis plusieurs années en match éliminatoire. Mais ça va se terminer lundi soir. Victoire des Cowboys de Dallas à Tampa. Et ce sera terminé pour Tom Brady qui va aller rejoindre Aaron Rodgers en congé pour le reste des éliminatoires. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du Balado du Champ-Gauche spécial éliminatoire dans la NFL. Et je vous invite à écouter la dose lundi puisqu'on va revenir sur tous les matchs du week-end, alors ce sera un bilan complet de ce premier week-end éliminatoire dans la NFL donc écoutez euh, le balado, la dose dès lundi matin alors passez une bonne semaine, bonne série bon match éliminatoire ce week-end dans la NFL et on se reparle la semaine prochaine